0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。今天你
0: 要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报周日特别晚，我是你们的懒朋友哈利波特大佳期。<笑>又是一个美好的周末哈、啊！今天早上呢，我躺在被窝里刷微博，突然啊，跳出来一个新闻。二十岁小伙儿经常熬夜刷手机，眼角膜穿孔，差点失明。哇，看完这条新闻啊，我不由得暗自庆幸，还好我是个女生
1: 。
0: 不过啊，话说回来，这两年呢，我的视力确实越来越差了，总是找不着东西。哎，你们发现没有哈、啊？每次想找点什么的时候啊，你越是着急，就越找不着。而当你选择放弃的时候啊，他反而自己出现了。包括爱情啊，也是这样。当你费尽心思的去寻找爱情的时候啊，怎么也找不到；当你放弃寻找的时候呢，相亲就会出现在你的生命中
1: 。
0: 昨天啊，我妈就又给我约了个小伙儿，让我去相亲。结果路上堵车啊，迟到了。当我满头大汗的赶到约定地点的时候啊，人家早就在那儿坐半天了。为了缓解尴尬呢，我拿起菜单啊，一边看一边问：“呃，那个你有点什么吗？”哎，那小伙想了想啊，说：“嗯，我有点难追呀、啊。”听他说完啊，我反而放松了，估计呢又是过来走个过场。于是呢，我招手啊，叫服务员过来点菜。那服务员啊，正站在门口啊，给招牌擦灰呢。可能是擦得太专注了，啊，听见我招呼他，啊，手一抖，不小心啊，把牌匾给扯下来了。只听啪嚓一声啊，掉在地上，摔成了两半。这把老板气的脸都绿了。那小伙呢，反应还挺快，立马说：“恭喜老板，贺喜老板，这可是个好兆头啊！”老板铁青着脸啊，问他：“这算什么好兆头啊？”那服务员啊，陪笑说：“这牌匾啊，变成两块。”是要开分店的好兆头啊
1: ！
0: 菜上来以后呢，我们俩开始有一搭没一搭的聊天真没看出来啊，他还是个文艺青年，喜欢看书和旅行。聊着聊着啊，他突然话锋一转，问我呀，平时喜欢做什么？这也不能显得格调太低了，对不对？于是呢，我就说啊，我也喜欢看书啊，尤其是在长途出差的时候啊，我就喜欢随身带一本厚厚的小说，在熙熙攘攘的火车上，在偏僻幽静的小旅馆里啊，我都可以把书从背包里掏出来，然后呢，用它来压泡面。<音>这顿饭吃的呀、啊，我是相当上火了，牙都开始疼了。打发走相亲对象以后呢，我就找了个诊所啊看牙医。周末啊人挺多的，轮到我的时候啊天都快黑了。那牙医啊看了看窗外，小声的对我说：“美女，过一会儿你能不能帮我惨叫几声啊
1: ？”
0: 啊，惨叫？为啥呀？他叹了口气啊说：“这都七点多了，外面还那么多人，我怕呀赶不上看今晚的球赛了。”后来呢，在我鬼哭狼嚎的配合下，很快就清场了。出门的时候呢，还有个大妈在那念叨：“这叫的也太惨了，我还以为是妇产科呢。<笑>”看完牙回家呀，刚进门就看见我小侄女啊，飞奔着跑到我的面前，一脸乖巧的递给我一包薯片，跟我说：“姑姑，你回来啦。”这薯片可好吃了，你尝尝吧。<笑>按照我跟熊孩子多年的对抗经验啊，突然这么乖，肯定有诈。我翻过来调过去啊，看了半天，没漏气呀、啊，也没过保质期。我再低头啊，看看小侄女儿天真的眼神儿，哎呀，可能是我多虑了哈。<笑>于是呢，我就撕啦一声哈、啊，撕开了包装开始吃。没想到刚吃两口啊，这熊孩子啊就躺在地上开始打滚嗯、啊，姥姥、姑姑把我最后一包薯片偷吃了。紧接着啊，就看我妈拿着锅铲啊，就从厨房里冲出来了，啪一声照我脑袋上拍了一巴掌。死丫头，怎么还跟孩子抢吃了呢？还不滚出去多买点回来！熊孩子的套路真是防不胜防。回来以后啊，我就恨恨的坐在墙角啊，看我侄女吃零食。我心里盘算着，我今儿非得找个茬揍你一顿不可。小家伙啊，可能是感觉到了我的杀气，凑过来萌萌的说：“姑姑，其实我一直都很羡慕你。”我就没好气的说：“你羡慕我什么呀？羡慕我吃的多还是脸皮厚啊？”<笑>只见他严肃的说：“姑姑，我是认真的
1: 。<笑>”
0: 我眼皮一跳。难道这孩子走心了，终于学会感恩了？但我还是谨慎的又问了一遍哈、啊，你羡慕我什么呀？只见他小手一背哈、啊，下巴抬得高高的，一脸自豪的说：“羡慕你有一个这么乖小可爱的大侄女
1: 。”
0: 你等会儿、啊、哈，我那祖传那鸡毛掸子呢？我就是非揍你一顿不可。吃完晚饭啊，我窝在沙发上逛淘宝，想买一件泳衣，游泳减肥嘛。我发现啊，就同样的一件泳衣啊，有的店里呢就卖八十块，有的呀竟然卖两千八百八十块。而两千八百八的啊，的确看起来漂亮很多。所以说呀，一个好看的模特还真挺贵的。我妈看我还、啊、又在玩手机，就把卷卷啊塞给我，让我出去遛狗。也不知道卷卷最近怎么了，特别容易兴奋。刚出门啊，就拉着我疯跑了好几条街。后来我实在是走不动了啊，就抱着他上了公交车。哎，准备坐车回去。不一会儿呢，上来一男的，一直就盯着我，还有我腿上的卷卷。他给我看的都有点发毛了。后来呀、啊，他走过来，严肃地对我说。公交车里啊，允许带狗上来吗？我一愣啊，就有点心虚的低下头
1: 。
0: 可是等了半天啊，那男的都没继续说话。我偷偷的抬头一看啊，就发现他不知道从哪儿啊掏出来一只鸡娃娃。We'll、我一身臭汗的回到家呀、啊，把卷卷关进阳台啊，就去洗澡了。每次我光不出溜秋的站在浴霸下面的时候啊，内心戏都很丰富。<笑>我就幻想着哈、啊，自己是在巴厘岛的海边沐浴着阳光，这样就不觉得冷了。但是后遗症呢，就是每次还洗澡前都想擦点防晒霜。第二天早上啊，我坐地铁去上班，刚上车呢就被旁边一小伙狠狠地踩了一脚，疼得我龇牙咧嘴的啊！可是这小哥呢，连句对不起都没说。什么素质啊！我撅着嘴啊，在旁边生闷气。这时呢，我发现他旁旁边啊，站着一个妖艳的大妈。于是我火从心头起，恶向胆边生啊，趁着大家都没注意，就偷偷的啊，照着大妈的屁股捏了一把。然后呢，装作若无其事的样子啊，转过脸去看窗外，等着那大妈呢，冲小伙发飙。可是两分钟过去了、啊，啥动静都没有。我不死心啊，就又偷偷的捏了一把，然后迅速的把手缩了回来。一抬头啊，我就发现那小伙呢，恶狠狠的盯着我，咬牙切齿的说：“臭流氓，你再捏我妈屁股一下试试！”后来啊，我是在整车人异样的目光中落荒而逃啊
1: ，
0: 垂头丧气的走进了办公室，哎。一进门呢，我就发现丸子啊，跟打了鸡血一样，奋笔疾书。那文档上密密麻麻写了好几千字儿。我说行啊，丸子，啊，今儿受什么刺激了，这么积极？这丸子一边打字儿啊，一边说：“昨天啊，我逛商场，看到电视里讲一个男主角白手起家成为亿万富翁的故事，真的是太励志了。所以我决定啊，我一定要努力赚钱，把那台八千多的电视买回家。”看见丸子啊这么努力，我决定年终的时候啊给他发点什么作为奖励。我说，要不我送你一只猫吧？啊，省得你老在网上云吸猫了。<笑>这丸子啊哭丧着脸说：“不行，我妈爱干净，坚决不同意我养猫。”哎呀，老人都这样，刚开始觉得小动物很麻烦，慢慢的呀就会喜欢上了。丸子说：“不可能，我妈都说了，你死了这条心吧。我养你二十多年了，还烦呢，更别提猫了。<笑>”我给他出主意啊，我说：“你朋友不是挺多吗？哎，你就让他们隔三差五啊上你家给你妈洗脑，还告诉他养宠物多么多么好啊。那时间长了，你妈就同意了。”这丸子啊叹了口气说：“哎，我的朋友是很多，他们来自五湖四海。”但是每次等我需要帮助的时候，他们就又溜回去了。后来我没办法了，啊，我说：“那你还是别养了，至少你妈对你还是挺好的，你就知足吧。”丸子说：“是啊，我最近老是加班，通宵赶稿子，白天啊还得完成领导安排的各种事儿。我妈不忍心看我这么累啊，然后就报了个团儿，出去旅游去了。”经过我这大半年的教育啊，丸子可以说是脱胎换骨了，人也踏实勤奋了许多。我还记得我第一次见到他的时候啊，他刚进门就张牙舞爪的飞奔过来，啊，激动地说：“佳琪姐，我我是你的粉丝。”吓得我赶紧往后退了一步啊！我我说你等会儿啊，你你冷静啊！我觉得看你这身材啊，你应该是宽粉吧。也不知道这丫头怎么长的呀、啊，五官单拿出来都没毛病，这怎么凑到一起就这么别扭了？<笑>而且她还酷爱自拍啊，就手机里光是美图软件就下了二十多个。那平时我们在群里聊天的时候啊，时不时就甩出来一张，然后问我们批的怎么样
1: ，<笑>
0: 我就只能委婉的劝她，你你冷静一点哈、啊，你不要老拿照片吓唬我们。小黑啊，最近倒是过得春风得意啊，仗着肚子里有点墨水啊，没事呢去论坛上发发文字啊，写写诗，竟然啊也圈了一批不明真相的女粉丝儿。<笑>上次呢，有个妹子还、啊、向他请教了几个问题，小黑耐心的给他做了详细的解答，这妹子千恩万谢啊，非要请他吃饭，小黑开心的不得了啊。到了约定的时间呢，盛装出席，迈着矫健的步伐走进了酒店。这才知道啊，妹子那天结婚，请他吃的是婚宴。<笑>马上要年底了，肯定又有一批扎堆结婚的。在这儿提醒大家哈、啊，如果八百年不跟你说话的女神啊，突然问你在吗，你最好是想想再回答
1: 。<笑>别问我
0: 怎么知道的，我拒绝回答。欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早
1: 。
0: 哎呀，我经常录着节目啊，就录着录着就过十二点了，所以我也不知道啊，这个算昨天呢还是算今天的。喜欢佳期的朋友哈，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位啊叫追着太阳去流浪，他说开车到了火车站啊，就看到一对情侣呢在买车票回家。这女的在外面等了好久啊，男的才出来。哎，女的就问，排队的很多吗？这男的说，排队的人啊不多。哎，女的就问，那怎么买了那么久啊？男的说。因为不排队的太多了，啊，应该还有还有一段时间哈、啊，就要进行春运了，啊，大家也都开始回家了，呃，估计排队的人会特别特别的多。那在这儿哈、啊，希望大家呢都能，呃，尽量的遵守一下交通秩序吧，啊，只有大家都遵守秩序了，我们才能早一点回家呀。下面呢叫特爱佳期，他说在朋友的车里哈、啊、和他喝酒聊人生，喝着喝着呀、啊、他就哭了起来，为什么？为什么我管不住自己的下体？<笑>我就赶紧安慰他，我说男人嘛，花天酒地，逢场作戏，很正常的。然后他就哭着对我说，不是，是我尿车上了。下面呢叫牛牛，他说在某大学门口啊，有水果小贩呢在吆喝，卖草莓喽，一元一斤，两元三斤，三元四斤，四元五斤。啊、然后我就看到好多大学生啊，都买四元五斤的、啊。哇，这个数学老师在天之灵啊，棺材板都压不住了。下面呢叫字母 Q， 他说：“佳琪姐，啊，听说听你的节目会怀孕，可是我听一年了，怎么还是一点起色都没有啊？”开始我以为是我听的节目不够，心不够诚，于是呢我就把你一五年之后的节目挨个都听了一遍，碰到好的我还做笔记呢。你猜怎么着？还是没有。佳琪姐，你说我哪个地方做的不够吗？难道你就这么偏心？你就不保佑我们男同胞了吗？你等会儿啊，我我现在有点乱。啊，你希望听我的节目怀孕，然后你是个男的是吗？我、哦、勒、那个去，那这个医学课题可就比较大了。啊。目前世界上暂时还没有人能解决。下一位呢，叫我的狗狗叫北极。他说：“好久还没有听到感性而性感的佳期唱歌了。佳期能不能满足我这个在世界某处奋斗的毕业生呢？谢谢你的陪伴。嗯，唱歌啊，哎呀，我一直都不怎么喜欢在节目里唱歌，因为我怕你们会跟我说：佳期，你为什么不去当歌手啊？你当段子手就是白瞎了。”下面呢叫雀跃梦想，他说还有一个月就要考研了，感觉自己啥都没有复习好，每天呢都很慌、很焦虑的难受。最近啊家里也发生了很多事儿，我心里十分痛苦，却不能告诉别人。每天晚上一个人哭，哭累了就睡着了。我想考去的学校是上海，要是能考上该多好啊！考上了啊就希望可以看到佳期，离陪伴我两年的人近了哟。我是你天津的粉丝，佳期啊，你的声音真的超舒服，加油！哎呀，我特别能理解哈，一个人在心情不好的时候，呃，看书应该也是看不进去的啊。呃，不不知道你家里发生了什么事情，但是我希望你还是要尽量的去调节一下自己的心态哈、啊。焦虑是不能解决任何问题的。如果说实在难受呢，嗯、呃，那就听听节目是吧？或者说把你焦虑的事儿说给我听、呃，我保证不笑话你。下一位朋友呢叫赤羽肥雪，他说刚开始听佳期啊，是在听彩彩一个月以后，然后这彩彩总是在段子里写佳期啊，后来我一好奇呢就搜到你了，原来啊佳期姐姐也在段子里啊经常提彩彩和迷你彩啊，我也在上海读书啊，不知道会不会偶遇，大爱佳期姐，祝你涨工资
1: 。
0: 哎、嗯，我和彩彩呢，我们俩就是爱之深，黑之切啊，互黑多年不离不弃。下面呢，叫佳期的红烧肉。他说这几天降温了啊，大家的衣服呢也开始变厚了。话说有一天哈、啊，这个佳期在办公室里呢，突然啊看到丸子在喝冰水，他就赶紧抢下水杯啊，说：“这大冷天的喝冰水，你不要命啊？<笑>这丸子说：“才不是呢，我是在减肥。你看啊，冰水五摄氏度，体温三十七摄氏度，喝进去啊，身体需要把水从五度加热到三十七，是需要卡路里消耗能量的。”我多喝冰水啊，肯定能瘦下来。哎呀，其实说到丸子这个脑回路啊，我觉得这个事儿他干得出来。<笑>来看一下我们的下位呢，叫星，他说，呃前两天哈、啊、跟我妈去菜市场买肉啊，就看到这肉摊上呢也没什么好肉了，哎，我妈就说，老板，哎，生意挺好啊，这个卖肉的时候啊。哎呀，也没有多少啊，就三个腿儿。我妈说：“嚯，都一头半了，还没卖多少啊。”然后呢，我就在旁边哈、啊，悠悠地说了一句：“妈，那个猪都是四条腿儿。”啊，三条腿的话应该是四分之三头猪。你<笑>说现在当个主播多不容易，啊，还得在我的节目里临时应变做一下算术题。看一下我们的下一位啊，叫嗡嗡，他说佳期啊。看了你的微博，每次都觉得好励志，我也要规划自己的生活，给父母安逸轻松的生活了。毕竟刚刚毕业啊，前面等我的应该都是大好的前程啊。大佳期，我也要加油啦，你最棒啦
1: 。
0: <笑>有吗？看我的微博会觉得很励志吗？大部分人跟我反映的都是，看我的微博以后会觉得很饿。下面呢叫狐狸痞子哈、啊，他说有一天呢，我让女朋友给我发一张照片，他第二天就发了，我回了一个嗯，他很不高兴啊，就问我，你知道女生给你发照片意味着什么吗？我想了很多回答都不对，然后他说意味着老娘啊至少花了三个小时换了十套衣服摆了二百多个姿势，用了一百多个表情删了一百多张才选出来这么一张啊，你就嗯一句。可不是咋的呀？我觉得肯洗头、化妆出来见你啊，跟你约会的女生对你都是真爱、啊、你知道那些化妆品多少钱吗？这每一个走在街上的漂亮女生，那都是行走的人民币啊！下面呢叫紫色，他说佳琪啊，我从一五年呢开始听你的节目，那时候还在上大学，每天啊在宿舍只听你，舍友呢也让我带的啊都听你的节目了。后来毕业工作呀、啊、忙了以后呢，就很少能静下心来啊，再听听你讲段子啊。呃，前段时间呢同学结婚小聚啊，坐在一块还提到你呢，突然就感觉呀、啊、有很长一段时间都没有听过你的节目
1: 了。
0: 其实每一次哈、啊，看到听众们这样说，我都觉得心里又是又是感动吧，又是惆怅。感动的是过了这么久，你们还记得我；惆怅的是我始终站在原地，但是你们都已经去追寻自己的美好生活了哈。不过没有关系啊，我觉得能够陪你们好好的走过青春这一程，就是我最大的成就了。下面的叫想我加息，他说小胖丫你好，你的人气太高了，我感觉我应该是念不到了。不过呢，正在参与，如果被念到了啊，大家都会为我高兴的。我在这里想说，小溪，我最爱你
1: 了。
0: 哎呀，其实每一次啊，看到留言的时候，我都很头痛啊，因为就是，我不敢说整个喜马拉雅上第一吧，但是最起码。排到前几，或者我更新的时候，我们的留言量肯定是最多的。每次我在翻留言的时候啊，基本上就，我感觉我这个手指头都要抽筋了。非常感谢大家的支持哈、啊！当然，如果你们在听节目的时候呢，能够动动小手啊，点一下我们右下方的那颗小红心，给我点个赞就更好了。下一位呢叫枯燥的生活，他说前几天哈、啊，我们这儿发生大暴雨，房子都淹了，可吓死我了。幸亏我媳妇啊救了一命。如果当时他没充满气儿啊，那我就死定了。哦，这样的媳妇儿，我建议你家里多备几个哈、啊，毕竟世事无常嘛。下一位呢叫最后酿成了酒，他说失恋四十多天了，我还是放不下他。我想我跟他所有的运气都没有了吧？我在另一座城市听你的节目，不知道他在哪儿，没想到我真的把他弄丢了。哎呦，每一次念到这种失恋的留言啊，我这心呢，朋友，开心起来好吗？是吧？你看看我，你们认识我这么多年，我都一直是单身狗。毕竟你们还曾经拥有过吗？对不对？下一面呢，叫灰墨的空白，他说佳期哈、啊，我也是三年多的老听众了。从我跟我老公认识开始啊，到现在都听你的节目。从我们相识相恋再到相知，你的节目啊，也从青涩到现在的游刃有余。说了这么多啊，我只想问一句，嗯、呃，真的不能把鼠标垫给我吗？我真的很想要。哎，我跟你们解释一下这个鼠标垫的问题哈、啊，就每一次在我的节目里面做互动发奖，我都贼难受，因为我们留言太多了，而且喜马拉雅这个软件哈、啊、有一个非常坑的地儿，就是它这个留言哈、啊、是不显示楼层的
1: 。
0: 我每次说我抽奖还什么五百二十二呃五百二十楼啊八百八十八楼啊，你知道我都是怎么查的吗？我都是从第一页开始一条一条查的，我中间完全就不能分散精力，我稍微的一打岔哈，我就得从头再开始查。你们还有什么好的一些的发奖互动的方法吗？你们可以告诉我啊，因为除了这个在留言区里选，我实在是想不出什么其他更好的办法了。但是我估计我再发几次奖，我这个斗鸡眼儿就已经挽回不了了。来看一下我们的下一位哈、啊，叫冰家妞。她说：“我是一个班主任哈，教、啊、初二。我们班呢实行小组制度。有一次哈、啊，班会课我就想表达哈、啊，作为组员呢，必须要听从组长的。结果呢，脑子一抽哈、啊，就说了一句：如果我是你们的老大哈、啊，那组长就是你们的老二。”全班爆笑哈、啊，我也控制不住的笑了，但是立马反应过来，可能说的不太合适呵呵
1: 。
0: 老二怎么了？老二是除了老大以外身体上最重要的部分。下一位呢，叫我安分于世。他说，三年前啊，要不是我拿错我妹妹的书包，我现在还是不良少年。那天啊，我们打群架啊，大家纷纷从包里拿出了刀啊、棒啊。然而，我在包里拿出了巴啦啦小魔仙棒。我就顿时就觉得我这个老大没法当了，哼，我把你们都变成狙。下面的叫哼哼调子啊，他说鼠标也有罩杯吗？啊、哎，鼠标垫儿、啊、哈。当然了，这个鼠标垫儿其实当初做的时候还是比较用心的。嗯、呃，是我有一个粉丝，一位女听众，帮我按照我的照片画的卡通图案，然后呢去找厂家做的那个硅胶的哈，就是那种立体的，啊，<笑>就是摸起来很有弹性，而且这个护腕呢，你平时玩电脑的时候就比较舒服，上面还有我的签名。下面呢叫六军统帅啊，他说昨天晚上呢和同学玩到半夜才回家，一个人啊孤独的走在路上，忽然呢我就看到远处的灯光下、啊、一个模糊的身影，我的眼眸顿时湿润了，心里暖暖的。这么晚了，他还在小区门口等我，这是我一生最爱的人啊，我的父亲。啊，就是他手上拿着的棒子让我有点尴尬。下面呢叫 c a r r y 哈，他说真的第一次在晚上听你的节目啊，平时都是开车的时候听，没法点赞评论，也是第一次评论哈、啊，都给你了。我是去年哈、啊、从别的节目那边过来的，第一次听到你的名字哈、啊，还是这个听到彩彩说哈、啊，你被老汉推车撞到腰了。呸
1: ，
0: 这是谁？你说清楚哈、啊，谁谁被老汉推车撞着腰了？啊？她是妇女，我是少女，你说我们俩谁被撞到腰了？是
1: ，
0: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫团成晨。他说：“佳琪姐哈、啊，我刚刚把你以前的节目都听完了啊，似乎前期的节目呢围绕着没钱，中期的主题呢就是围绕着胖，现在呢就是围绕着单身狗。”我也很想换一换主题啊，是吧？比如某一天我要谈恋爱了，我就可以围绕着一下我们的情侣生活呀，啊，就是撒撒狗粮啊，是不是？啊给你们讲解一下情侣之间的各种姿势啊！问题是现在还没有
1: 。
0: 好了，那今天留言就先到这儿了哈。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊，就能及时的收听到我更新的消息哈、啊，还有看到我每天的动态了。啊，那今天咱们的节目就先到这儿了，我是佳期，我们明天见。